0: 用方法办公室，欢迎收听上班阿叔的节目，我是主持人志军，我是马克。在远东工作的时候啊，我们发现很多知识传播者他的工作仍然是不停歇的，所以就有四种选择出现了啊、哎。其实它是内容跟这个形式上面的差别哈，包含呃你是直播的或事前预录的，然后你是陪伴性质比较重的聊天，还是学习跟产出比较重的课程，我称之为体验课。那这一集跟大家聊聊我们的发现，你可以在里面找到一些你可以运用的方法。是这样子的，前阵子啊，我跟马克都有不同的试训讲座，然后办说明会的机会，所以我们想先让马克跟我们聊聊，在进行不同的时数，就是长短演讲时数的长短，然后透过不同的网络软体进行这些说明会或讲座的时候，你自己的发现。那我想发现大概切两个，第一个是你有什么困难点，然后你是第二个就是你是怎么解决
1: 的。上个月呃五月初开始嘛。呃，我们升到三级，也就是说，所有事情都必须要远端解决，不论今天会议还是上班，然后当然也包含讲座、包含课程。所以我个人在五月的时候，总共经历了三场、四场的远端讲座，那时数大概都在一个小时到四个小时不等哈。呃，当然也发现一些困难，因为这些困难也是我在第一次。呃，真的用云端讲座的时候，那一次是有两个小时的，面对的是，呃，一群啊、呃、大一的学生。那当然嘛，我们可能在呃过去有教课经验的伙伴们，或是过去有大型演讲经验的伙伴们，大家都可以理解。呃，面对一群人，在不认兼实体的现场还是云端现场好了，你要能够创造互动，基本上它有一点难度在，你得有一些很成熟的桥段、很成熟的技巧，或者是非常熟悉的内容等等、呃、你还得安排一些呃有梗的话题，或者是。让对方、让台下的听众会有感受的一些互动的安排，但这种时候在远端又更难进行，因为你很难看得到大家的反应。我觉得第一个困难点，就是你你如何看到大家的反应，尤其大家不开视讯镜头的时候。<笑>那刚刚我们第八集才讲到、啊，可能可以刷八，可以刷 Y， 可以刷各式各样的刷屏，呃，那是那是一种形式，但也没有其他形式？例如说，能不能够再搭配其他的呃应用程式？毕竟我们今天就已经在线上了，我们让我们更善用一些云端服务工具来解决这个问题。s i d e 是一个，刚才有提到，然后一定还有更多可行的方式，尤其是在线上进行这个直播的时候，像呃，我们用 Google Meet， 我们用 Zoom， 他们已经有一些既定的呃可行的互动模式，例如说分组讨论，例如说举手，这些都是你能够安排在你的演讲当中去呃突破这个困难的机会，因为。呃，我们身为讲者在台上，不论今天是单纯内部报告，还是我们对外部的演讲好了，甚至内部的大型的会议好了，呃，只有我们一个人在讲话的时候，我们都会期待看到台下的眼神嘛。但今天完全脱离眼神这件事情，你要如何得到大家的反馈？适时的加入这些桥段会对你有帮助。这是我在困难上面第一个比较大的如何呃第一个比较大的困难遇到了，然后如何解决？再来的话就是另外一次哈，呃，这个是为期一个小时的，还有点类似企业内训，嗯、呃。在对一间企业的同仁，呃，大约四十位左右吧，他们已经相对都有职场经验了，也就是说他们会更专注在听。但一样遇到的困难就是，大家没有默契开始寻镜头。哦，对，大家会有，大家会有反应，没错，大家会对你的互动有反应，大家会刷屏，大家愿意举手，大家愿意发问，但你还是会需要看到大家，呃，当下是不是在看你，或者是是不是有任何的。呃，在镜头前的表现，但大家不开视频头怎么办呢？我觉得这就是很需要跟对方先做好一个共识。我觉得这个对方并不只是对方单一的窗口而已，而且甚至是今天要参与会议或参与这场讲座的所有人，呃、什么样的环节之下需要大家开视频镜头，什么样的情况之下，呃，会需要大家先关闭视频镜头。举个例子来讲好了，这也是在最近用 Google Meet 的时候发现一个问题了。我想也是大家用量大嘛，所以当 Google Meet 开启视频镜头的时候，一方面有一个因素是。每一个使用者他自己本身的网络环境不太一样，一开始视讯镜头可能就会 l 一开始视讯镜头可能就会完全听不到声音之类的各，各种状况都这个各种状况都会发生。所以你如何去安排一个最好开始视讯镜头的环节跟桥段，这个就是你能够先在你的演讲内容先去设定好的一件事情，也能够是先和你的听众们沟通一件事情。好，那当今天视讯头打开了之后呢？哎、欸，这时候遇到另外一个问题了。呃，我想很多伙伴们在家里或者是在你的办公空间要做云端的直播的时候，你可能就只会有一台电脑。那呃，理所当然将去，呃，真的很理所当然的一一，台电脑只后一个屏幕，通常啦。那这种情况下，你要如何看到大家的反应？也提供给大家几个解法，这也是我自己后来才发现的。因为我在第一次面对大学生的时候，我真的就是一台电脑跟一个一个屏幕，我完全看不到大家的刷屏，完全看不到大家的互动。这也是我遇到一个很大的当下有就有意识到，但我一时之间无法解决，毕竟我已经在演讲当下了，所以也提供给大家参考。呃，如果你有需要看到。聊天是发生什么事情？一个最直觉也最简单、直接、粗暴解决的办法就是双击，一击你直播你的呃电脑画面，另外一击你就用参与者的角色一样在这个。呃 ，Google Meet 或者在这个直播环境当中，你去用另外一机，它可能手机或平板，看大家的反应是什么，看大视讯镜头是什么，看聊天室的内容是什么。那也对应到刚刚第八集的时候提到的，呃，有提到说我们要善用聊天区。这种时候你双镜就能够去监控聊天区，发生什么事情，然后进而去调整的演讲内容，或者是来安排接下来的 Q&A 问答之类的。那、啊、还有另一种解决方式，双视窗嘛，就是应该说，呃，双屏幕系统了，你再多接一个屏幕出来，这也是你可行的解决办法。但当然，我们并不是那么轻松可得。另外，多余的一幕，对，除非你有这个硬体的设备存在
0: 。前阵我在网络上也看到有人在讨论说，如何在论或者是 Google Meet 上面去不被全视窗的投影片放映给影响。然后我心里就想说，呃，大家有几种解法。那第一种我觉得比较单纯，就是如果你有固定更新，不管是 Windows 的。PowerPoint 或者是呃 iOS 的，不是 iOS，MacOS 对 MacOS 的 Keynote， 那他们现在都可以不全屏幕放映，他们有一个叫视窗投影的按钮，你按下去之后，它一样是呃投影的形式，可是，在你的屏幕当中，电脑屏幕当中，它是视窗的，所以这个时候你共享画面的时候，你共享一个屏幕，那么你的画面当中就有一个视窗是。呃，投影片放映，然后一个视窗是你现在正在用的线上软体，所以这是一种解决方式。当然你，你你的电脑得有更新，你的软体得有更新。那这个是我觉得比较单纯的。那第二种，也有人提出来说，如果你你是用 Chrome， 然后加上 Google Meet 的话，它可以共享你的分页，就是另外一个页签。那么他们的解决方式是把你要用的投影片变成 PDF 档案，上传到 Dropbox 或者是 Google 云端硬碟，接着共享。那个分页打开那个云端硬碟里面的那个档案，接着你共享分页的时候，就可以看到那个画面，然后同时你又可以操作你的 Google Meet。嗯，听起来流程比较复杂，但是你一听就懂，它确实也是一个好的解决方式。同一时间，它有其他的好处。嗯，各位就可以试用看看这个方法。然后第三个方法是双击，刚刚 Mark 也讲到，可是这边我讲的双击是其中一台是观众，然后另外一台是你主要演讲的。然后，当然，主要演讲那台就放投影片了。可是，你其实会对着投影片那台讲吗？我不建议大家，你是对着另外一台，你当观众那台在在演讲。因为大部分的时候，我们在实体做演讲的时候，其实我们也不会看着投影片，投影片是背后的。那那实际情况也是这样子嘛。那你越模拟真实，你习惯的那个情况，在那当下你表现的就会越自然也，也越自在，讲的就会更加的流畅。所以我觉得双机也是一个好的方式，但我这边讲双机的前提都是比较单纯啊、呃，你就一台电脑跟一只手机，我觉得它相对容易取得，因为不见得是每一个人都有两台电脑或者是一台电脑加一台 iPad。呃，我的我这边的看法是这个样子。Mark， 你自己在做这个呃事情，讲座之后，你做完了，然后刚刚你提到你遇到的一些问题跟跟你自己复盘的结果，然后。我这边想要进一步的聊聊，就是直播跟预录这两件事情的看法。呃，直播当然就是我们能在现场，然后你直接讲讲述原本你要讲的内容。那预录是你事前录好完整的片段，或者是。有部分的片段是你预录的，然后在直播当下再放出来的。那我这边我想要看，就是你你自己的工作当中，你你对于直播跟预录的这看法，因为现在在视讯讲座里头，或者是这种视讯的或远端作业，它其实不只是形式的改变，我觉得很大一部分它的体验也改变了。因为那那么就算同样的内容，我觉得它的操作方式或所谓的运课方式。或者是我们讲述的节奏，我觉得是截然不同的两件事情。就算我们要给予的知识可能是相同的，所以你怎么看待直播还是预录
1: ？我自己在五月的时候也参加过蛮多场其他不同单位的呃直播，然后像刚刚也有提到，郑俊也提到说，很多人也有用直播加预录合起来做，有些线上的产品说明会，他们开场是用直播，中间的产品说明是用预录。然后结尾的互动一样回到直播，那代表我就能够确保我在产品 demo 的当下，我用预录的情况，我用预录的画面不会有任何差错。我排除掉所有网络上的困难，我排除掉所有呃可能会发生的，例如说我吃螺丝，或是例如说我这个页面刚好跑不出来，或者是任何的状况，因为我预录就已经完全解决了。呃，我原本就已经最好桥段了，对，所以呃。如果今天可能是说明会之类的，或者是发布会之类的，我倒觉得直播加预录会是一个蛮蛮符合需求的解决方案。但到底直播跟预录的差别是什么？其实就刚刚就蛮明显的。直播是很求当下的互动，当下的所有体验。我这个所有体验泛指网络的体验好不好？呃，画面的体验好不好？收音的体验好不好？通常我们在家里，或者是我们自己本身都只有一台电脑的时候，我们的收音就是用电脑本身的麦克风，或者是手机本身的麦克风，甚至耳机本身的麦克风。那你有没有办法准备一支收音比较好的麦克风，让你的听众来获得一个更好的观看体验？再来，你的视讯镜头的画质，这也很重要。呃，有的电脑，呃，我想蛮多的伙伴，他的镜头可能是外接的。这个外接的情况之下，你又有型号的问题，呃，又有画质的问题，所以，呃，你你单纯在要建立一个很好的视讯直，很好的直播环境，很好的体验的塑造，它其实有蛮多硬体上的困难点。所以这些当当然都你都都能够确保之后，呃，再接的就是你在直播里面的桥段嘛，你在直播里面的互动嘛，你熟不熟悉在对着镜头讲话，你熟不熟悉去搭配所有其他呃云端的服务或者是软体的服务，呃，再来更深入的是直播里面你真的能够带到你想要带到的一些知识点，或者想要带到一些呃，不论今天是不是知识好了，你今天的产品重点是什么，你今天的想要叙述的一个沟通的目的是什么，这都是直播里面我们可能有更多。呃，难以掌控的环节。毕竟，呃，今天我们已经离开实体这个环境了，我们看不到，我们没有办法因应应应当下听众最直觉的反应来立刻的调整自己的节奏或自己的呃用字遣词。我们只能够完全的在线上完成这件事。那呃，也就是说，直播它不受控的地方相对更多。我刚刚提到硬体，然后人人与人之间互动，它也是属于软体的一部分，然后再去软体的操作。呃，这些东西都是我们需要花很多时间去洗练出来的。有可能你在前三场都一定会出出问题，但或许到第四场、第五场，你慢慢熟悉了，你可以理解了，呃，当然就自然,然会熟练。那在预录，预录一定就是你能够去事先的安排好很多的桥段，你能够事先的去做好准备。你不会吃螺丝，因为你能够当下能够 NG 嘛，你能够重拍嘛，你也能够做剪辑，你是能够能够加上动画，能够加上很多呃辅助的文字。这都跟直播相比起来，预录能够带给听众更，至少以讲者而言，带给听众呃更有安全感的观看体验。那对听众而言，呃，虽然说预录的情况如果在直播中出现，好像好像有点突兀，但如果今天我能够知道说 ，OK， 你现在做的这个介介绍环节是预录的，那我就能够在观看的当下准备好，我待会要跟你互动的问题是什么
0: ？我觉得预录的可掌握性当然就变高了。那直播的体验，我觉得好，大家都还在努力啦，然后找到一些方法。呃，刚刚 Mark 讲到就是工具的运用，我提一个也是在网络上看到，大家也正在懊恼的一个问题，就是，呃，他们说呀，我我用你的方法，就是这个投影片，我是用视窗来放映，那我可不可以滑鼠不离开 Google Meet 或者 Zoom 或者其他视讯软体的时候？我不要再把滑鼠移到那个投影片视窗那边去点，然后才能够下一页，该怎么办？等一下留言就有一个意思，大家回了一些不同的一些操作方式，然后有一则引起我的兴趣，他说接投影笔，接简报笔啊，我说哦对耶，对，就是我我觉得很多在实体我们这么做的一些方法，在线上的时候我们仍然可以这么做。这边提两个，第一个就是我刚刚这样子呃铺陈而来，你你就接上你的简报笔，我觉得那会让你的。流程数上很多。那第二个是我前阵子跟 Mark 在讨论，到底怎么做视讯讲座会看起来更加的自在。我觉得站起来讲，站起来讲。然后 Mark 回我比较有趣，他就说这样人会变得很小还是什么？<笑>我说你站起来讲，不代表你的电脑要要照到你全身，你电脑还是照到你的上半身就好了，只是你人是站起来的。我觉得在情绪上。就是身体影响心心理嘛，我觉得那个状态应该有差。那接下来我也是，我们也会试试看这个方式。所以接着接简报笔，因为你本来在实体的时候你就会接，所以我觉得在线上的时候你也可以接。那么站起来讲，因为在实体你要是个讲者，你要是个主持人，你站起来讲，所以在试训的时候你也站起来讲。除非今天是线上会议，线上会议你平常会议坐得开，那你当然坐得开。那你站起来开的话，你是讲者，你是那个专门负责人。那你就站起来讲，我觉得是完全没有问题的。然后也会比较习惯跟就是当下那种讲述方式，因为那是过去我们可能十年来、二十年来累积的一些工作习惯了，所以我觉得可以延续过来。在这边，我想要问问看 Mark， 你有没有一些就是软体的推荐，不管是视讯啊或者互
1: 动的软体？其实讲真的，常见的软体大概就是呃，我们平常在用的。呃 ，Zoom、Google Meet， 然后 Teams Webex 等等的。那呃，当然，如果你在公司内，你就用公司内部习惯的；如果你今天是在外部演讲，你当然就用合作单位想要你用的。我觉得这个都无可厚非啦，就是本来就是呃，大家彼此都要熟悉。然后你千万不要觉得你今天熟 Google Meet 就够了，你一定要去熟悉各种其他家的。你要理解 Teams， 你要理解 Webex， 你要理解 Zoom， 因为。呃，有太多太多不太一样的操作环节，因为毕竟它就是不同家的软体嘛，所以大家都真的得花一点时间去理解各家不同的软体怎么操作，因为这个真的太关键了。尤其是各家不同软体在在分享的时候，那个按钮位置在不同的地方，你绝对不会想要在你开场之后在那边说大家等我一下，我按一下银幕下幕分享，结果你按了之后你说你的电脑还没有同意这个安全性，然后你要说等大家稍等一下，我退出再加入，你绝对不会想要体验这个过程。那我觉得在硬体上面倒反而比较有差，就像我我们一直都在强调，有没有好的收音品质，有没有好的视讯品质。如果你真的认真想要做一个直播的讲座，或你认真的想要在呃内部大型会议的时候有一个很很很嗯、呃、相对大家来讲更好的表现，我觉得这些体验都是你能够去想办法升级的。还有一个最关键的事情，我觉得软体啦，软体上面最关键的事情是你的网速啦。我们用广呃。广义的来定义软体这件的话，你的网络速度真的要足够，不要接，不要觉得你接5 G 的热点好像就很够了。你手机的5 G 热点透过 WiFi 连出来，顶多顶多啊，真的顶多呃上呃下载大概能够到80 M，、ah, 然后上传可能20 M、ah、左右。但讲真的，这样就足够你去做好一场呃完整的直播讲座或者是完整的呃内部报告嘛？我倒觉得有点困难。你真的除非得把你的呃网速拉到1 0 0 M、ah、以上。就是下载像下载一百 M 像上传真的到有可能到三十到五十 M 左右，你才有办法去创造一个比较好的呃直播环境。那当然终端使用者的网络速度我们可能无法控制，我们先控制好自己的，至少我可以在我的表现上面是能够维持这个品质的。我觉得这个是我们的软体上面可能更要更要优先考量的网络环境这件事情。那硬体的部分倒是我觉得蛮特别的，如果你有意识到。呃，不管是不管未来疫情会不会和缓下来，你都觉得现在你必须要具备直播这个能力的话，我们推荐大家能够去 survey 一下一个直播中控台，因为一个硬体也能够帮助你解决很多问题。例如说，你有可能一台电脑就能够解决掉，呃，你需要同时传进各种不同的呃画面，你需要同时有各种不同的音频，你需要同时有各种不同的轨道的记录，呃，有一个直播中控台能够帮助你完成很多这些你原本。对于呃软体的不熟悉或对于电脑不熟悉能够完成的事情
0: ，希望大家在这个疫情的期间，还是可以透过线上的说明会或者是线上的讲座或线上的各种形式的活动，然后维持公司或组织的运作，包含你自己的工作，然后包含营收。这是商巴大叔 Uncle's Radio 频道在用方法办公室的节目当中，我们会直接分享一个方法，对应一项在工作上的挑战。欢迎大家可以到我们的 IG Uncle's Radio 和我们互动，匿名提问，也可以在 Apple Podcast 的评论下留下五星好评和你对于节目的想法。邀请各位跟着我们一起用方法办公室。